0: Mataji es una maestra espiritual. Ella pasó 16 años viviendo en India y comparte sus experiencias y su conocimiento a través de cursos, charlas y retiros que están accesibles para cualquier persona que desea acercarse a explorar este camino espiritual. También es co-host del podcast Una revolución de conciencia. Conversé con Mataji sobre la relación que hay entre maestro y discípulo. O maestro y alumno. También hablamos sobre el ego y el amor. Espero que este episodio sea tan conmovedor para ti como lo fue para mí. Y como siempre, antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí, por escuchar y por apoyar este podcast. Te mando muchísimo amor. Es un honor y un placer enorme recibirte, Matallí aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Mataji?
1: Ay, Val, feliz de conocerte con este sonrisa maravilloso, de ver tu luz, tu amor hacia la vida, hacia la verdad. Om es un honor.
0: Om Qué belleza, me encanta tenerte aquí. La verdad es que, o sea... Como te decía antes de comenzar, bueno, yo tengo muchas preguntas, pero tenemos el tiempo limitado, entonces voy a comenzar preguntándote cómo te iniciaste en tu camino espiritual, cómo fue ese proceso de iniciar y de esa curiosidad que se presentó en ti.
1: Sí, no, no creo que de poder decir que se, se trataba de curiosidad para nada, era necesitar de sobrevivir, sí, como sentir que como cuando te falta el aire, que
2: uh -huh. uno no puede
1: vivir, en verdad como más una necesidad profunda, esencial, que importantísima desde el principio de mi vida y cuando llegué a la edad de 14, 15 años, ya algo se despertó, empecé a hacer cosas raras que <risa> no sabía que existían en la India, que pero eran como no conocía a nadie que... que que se sentaba cerca del mar cerraba los ojos se trataba de vaciar la mente por ejemplo no, no, no sabía uh -huh. pero lo, era, lo necesitaba y um, necesitaba estar sola necesitaba saber quién eras por qué esta tristeza dentro este sentido de vacío, de vacío por qué había esta rabia con la injusticia del mundo qué podría hacer todo esto era lo que me empujó desde el principio, eh, fuertísimo, fuertísimo, como o vida o muerte, uh -huh. o sí o, mu o muero, uh -huh. no, era, era algo así, radical, uh
0: -huh. Uh -huh. nada no. de curiosidad. Sí, 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 fue una, una necesidad mucho más eh, presente, sí. más intensa. Sí. ¿no? Sí.
1: El único, el único, sí, el único deseo de mi vida no tenía ningún otro, ningún otro deseo ninguna otra motivación para vivir, era descubrir el sentido de la vida, descubrir qué estaba atrás qué percibía yo entonces la, la, la primera iniciación que me inventé, que, que mi ser se inventó uh -huh. solito, fue contacto directo con la naturaleza salvaje uh -huh sin nadie especialmente sin personas sin seres humanos sin mentes solamente con esta energía que es poderosísima riquísima que se siente llena de, de sabiduría de, de vida pero no sabía absolutamente nada entonces de manera intuitiva ¿qué fue esto? la primera cosa fue alejarme de, de los seres humanos eh, y, y vivir en esta isla desierta cuando terminé high school eh, fue la primera cosa que hice absolutamente, no, no perdí un minuto eh, pasé esos tres meses en esta isla desierta y completamente desnuda completamente en todos los sentidos solo buscando el contacto profundo con la naturaleza buscando una comunicación con los animales con el viento, con el fuego así, solamente instintivo
0: wow. una,
1: una purificación porque sentía que solo la naturaleza podía darme la posibilidad de apaciguar mi, mi mente. Uh -huh. Mi el problema era la mente, que con todos los estudios, siendo. perteneciendo a una familia de científicos, de, de personas con una grandísima cultura, y con, dedicando. que vivían completamente a través de la mente, que creían solamente en la realidad de, de, de lo que puede. Eh, percibir, saber la mente, eh, yo sentía que mi mente era solamente un grandísimo caos porque sentía que tenía algo mucho más poderoso, que pero nadie me podía ayudar. Entonces era como, quiero matar mi mente y despertar lo que tengo adentro a todos los costos, así como... Y era un, mi felicidad. Al poderlo hacer era la felicidad, era el placer el gozo más grande. Wow. Vivir allá sola
0: era ah, eh, ahora mismo lo que sería en cualquier momento de mi vida. wow, wow <risa> Mataji. O sea, fue como que tú, tú hiciste tu propio retiro, tu propio Totalmente. retiro en la naturaleza. Sí, sí. sí. sin sí. saber
1: nada. Te, todo, te digo, sin etiquetas, sin palabras, porque no existía algo así que yo no sabía de nadie. Entonces fue todo instintivo. Y, y funcionó, después de tres meses sola en esta isla realmente eh, superando los miedos porque esta era también la cosa todos los miedos, los, los límites y realmente se apaciguó la mente y una felicidad interior se manifestó y una, una intuición grandísima y empecé a escuchar ya la escuchaba antes, pero después de la isla, era fue como una constante, una, la voz interior que me guiaba y sin dudas. Era, escuchaba y tenía que obedecer. No, no, la mente no podía ponerse en el medio como a preguntar, a, a dudar, absolutamente no. Eh, sabía, llegaba mensaje y ya, sí. era lo que tenía que hacer sí. eso. Eh, y, y el primer mensaje clarísimo fue que tenía que ir a la India
2: uh
1: -huh. a, a encontrar lo que estaba buscando. Y yo no sabía absolutamente nada porque la India no sabía de los gurus, no sabía de nada. Uh -huh, uh -huh. <risa> Pero sí, Entonces, seguí. Ese mensaje fue seguramente las cosas correctas.
0: Claro, sin duda. Sin duda lo fue. Para mí. Eso creo yo también. Eso creo yo también. Entonces, ya luego llegas a la India y ahí encuentras a tu maestro, Babaji, sí. que me parece algo hermosísimo. La oportunidad que no tiene todo el mundo de, no. de relacionarse con un maestro que le pueda enseñar cosas. De ese ¿no? nivel. De ese, de ese nivel, nivel también. Cuéntame un poco de esa experiencia de conocer a Babaji, de, de estar allí con él, tus aprendizajes, lo que nos quieras compartir de eso. Adelante. Sí,
1: con muchísimo gusto. Me encanta hablar de Babaji. <risa> <risa> Me explota el corazón. Bueno, entonces, algo que no dije todavía, que um, a los 15 años, la primera vez que escuché una palabra en sánscrito, de una forma totalmente casual, que fue el nombre Shiva, uh -huh. la primera vez realmente quedé totalmente enamorada en un segundo, fue como una locura, Shiva era Dios para mí, era el nombre que, que buscaba, no sabía absolutamente a qué, a qué correspondía, qué era la energía de Shiva, no sabía nada, solo el sonido, era como la cosa más cercana a mi ser, que nunca había podido sentir en estos en esto 15, 14, 15 años, entonces en ese momento estaba como loca, totalmente enamorada de Shiva, y, y lo estaba buscando, cuando llegué a la India, bueno, antes en Nepal, en Himalaya, buscando exactamente a Shiva, para ver si existía, o era una locura, o sea, era un, un, un dios del
2: panteón uh
1: -huh. hindú, totalmente una fantasía como Zeus, para los griegos, ¿me entendés? Claro. Jueves. Entonces, fue dedicarme a esto, no sé cómo contar, porque es una historia larguísima, pero ofrecí todo mi ser por amor, porque no sabía cómo no tenía idea de cómo convencerlo a bajar a manifestarse, no tenía ninguna idea la única forma poderosa que podías tener era de regalar mi vida uh -huh. la única cosa que tenía de valor es que pensaba yo si, si Shiva es Dios, entonces mi padre entonces seguramente me quiere y no quiere que yo muera tan joven, entonces uh -huh. de alguna manera parará esta locura eh, empecé a, a subir eh, arriba del Himalaya, wow. esperando, esperando. Sí, como voy a subir, eh, vamos a ver si termino mi vida en los hielos, allá a wow. 6000 metros. Sí. Así era el deseo, wow. tan fuerte. O, o vamos a ver si me paras sí, de manera. <risa> a ver qué
2: pasa. La vida.
1: a ver qué pasa. Si, si, si realmente es, es amor unívoco o. De las dos partes. Y, y sí, era a era, era final de octubre, ya un tiempo de temporada seca, absolutamente seca. En esta época, el clima era exacto, todas uh -huh. la, las estaciones, no, no era posible que lloviera cuando la época seca o, o viceversa. Y después de dos meses de época seca, llegó, llegaron las nubes, eh, y precisamente de cuando ya estaba en, realmente en serio peligro. Y empezó a nevar, <ríe> esto me, me, me hizo olvidar completamente que estaba subiendo, me puso totalmente concentrada en la supervivencia y logré sobrevivir la noche y regresar abajo, esto ya fue todo un éxito para mí, pero después cuando estaba ya en salvo me di cuenta que sí, que me ha contestado, pero... Igualmente, sentí el mismo vacío adentro, no, no, era una, uh -huh. una respuesta verdadera que se daba una enamorada, ¿me entendés? Claro, sí, 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 salvar, salvarme. Entonces seguí la búsqueda y terminé, era esencial, después me di cuenta, terminé en una aventura eh, increíble, porque cuando estaba en Katmandú, sentada en un mandir, en un templo, compartiendo la, una manzana que había comprado con tres monjes y llegó, llegaron dos policías y prácticamente me secuestraron wow. me secuestraron sí y entonces me encontré en esta celda cuando un frío increíble esos estaban como locos porque me pedían el dinero uh -huh. y yo no quería dar ningún dinero tenía poco pero no quería como eh, eh, Subir pasivamente esta violencia, ¿no? Claro. Eh, eh, actuar desde el, el miedo, absolutamente, ¿no? Entonces no, no dio nada. Entonces se enojaron, entonces fue realmente una experiencia bien, bien, bien dura. Nunca he vivido ni, ni he visto algo así en películas, absolutamente nada de lo que viví, pero fue esencial. Uh
2: -huh, uh -huh. Fue
1: el final de la purificación, lo que se necesitaba para. Eh, matar mi mente completamente eso, wow. porque mi mente estaba ya en un loop como ¿por qué esta injusticia? Claro. entonces claro. este era el claro. top toda la injusticia <risa> yo estaba tocando con mano el fondo de una injusticia uh -huh. sin ningún sentido lógico donde, donde está el bien donde está el mal porque están ganando el mal yo soy <risa> a mi juicio era como el máximo de la espiritualidad no lo que era la luz y por qué me estás castigando de esta manera todo claro. esto en mi mente tenía una ira, estaba realmente enojada y porque sentía la presencia porque en toda este, este, esta aventura había percibido muchísimas veces la presencia uh -huh. como un toque uh -huh. <risa> ya, uh -huh. como no, es, había tocado entonces yo ya sabía que existía pero no entendía porque todavía obviamente estaba en la mente, tratando como todos nosotros de, de entender, de entender la lógica de la vida, de entender y nada que ver. Esto no. Entonces cuando estaba en esta rabia, en ese dolor, hambre, porque el frío, entonces había perdido no sé cuántos kilos, estaba en una situación tan realmente yógica, forzadamente mm -hmm. yógica, un, un día que estaba caminando arriba abajo en, en la celda, Uh -huh. así como, como una belva como un tigre, uh -huh. <ríe> en, en una, así como que con una agitación mental increíble llegó, llegó cuando yo estaba diciendo, porque tú, porque tú, por qué tú, así, ¿no? Sí. Adentro y afuera, sí. me acuerdo que también gritaba afuera Shiva. Claro. que ya era como, no, sí, sí. es una locura. Y llegó algo, yo caí en el piso en la posición del loto con una paz wow. absoluta. Uf. La mente ya, ya no existía, era solo una, una, un estado de conciencia en el cual supe que no existía nadie afuera de mí, ningún Dios que, que maneja las cosas, uh -huh. que todo lo estaba creando
0: yo. Wow, Matachi, wow. A 19 años en esta época, <risa> los años 70, ¿te imaginas? Mm. Sí. Qué increíble, <risa> ¿no? O sea, qué, qué impresionante. Llegó
2: llegó, llegó,
0: llegó, llegó. Llegó esta paz a ti que ya no se fue, llegó. que ya se quedó. Que, ya no se, fue. que, que no se quedó fue. y
1: era solo la primera semilla,
0: en realidad. Exacto, exacto. Y luego de, de esta experiencia, que yo sé que, bueno, obviamente tú sales libre. No, de, ¿De ese lugar? ¿Ya lograste salir de, de, sí, de esa sí, prisión? Escape, escape. Sí. Exacto, en la que te tenían. ¿Qué sucedió y, y, y cómo fue este, este encuentro Entonces, con Babaji?
1: Encontré Babaji. Babaji es considerado un avatar, avatar de Shiva, exactamente una encarnación. Avatar significa bajada. Es Shiva que baja la tierra en un cuerpo humano con todos sus poderes, porque Babaji es el único que se... Es considerado en India maha avatar. Maha significa el más grande, uh -huh. el avatar máximo, porque se manifiesta, no tiene que nacer de una mujer, como todos los otros avatares, como Jesús, como uh -huh. Krishna, como el Buda, como Rama. Eh, Babaji es el único que en, en las escrituras sagradas de los Vedas está escrito que él tiene como de decir, este permiso. Uh -huh. El universo le permite de manifestarse, de aparecer, de desaparecer y así que lo encontré se, se apareció, apareció prácticamente en mi cuarto donde yo cuando escapé de la prisión tenía un pie ya con un hueco wow. para, para una infección estaba mal tenía una fiebre estaba realmente eh, mal un gran riesgo y allá entraba allí eh, me curó oh, mágicamente prácticamente porque solo su presencia cre creaba un dolor increíble, ¿eh? Yo sentía casi, me desmayé, la primera vez me desmayé por el dolor, pero era un dolor, no sé, ¿sabes que este color vale cuando, dolor, cuando uno ya recupera, se cierra una herida, que siente el mismo dolor, pero es diferente, es un, un, un dolor sano. Totalmente, ¿no? sí. <risa> Exacto, sí. este tipo de dolor eh, 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 se cerraba eh, así rapidísimamente el hueco, y en cuatro días ya estaba de pie wow. él ya me, me sacó del cuarto pero en, en, en esos primeros encuentros él se manifestó me hizo entender quién era uh -huh. y fue todo, fue todo un reto te puedes imaginar porque yo la única cosa que quería era no enloquecerme yo sabía que era el riesgo más grande era lo que estaría sola uh -huh. con Dios cerca mío en un cuerpo humano claro. y que me buscaba para decirme que se si necesitaba hacer algo para la humanidad. O sea, imagínate era una persona totalmente no pre preparada con yo como era yo eh, era ok vivir el momento presente y so, so, no las palabra, palabras como se dice ahora de moda no 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 vivir el segundo para no para no estar en la mente y Solamente la única ayuda es el amor, el corazón. Uh
2: -huh, uh -huh. Como
1: poner la raíz en el amor, que el amor me puede, tenía que guiarme uh -huh. en todos los segundos. Toda, toda mi acción, sí. mi pensamiento, mi emoción tenía que, que nacer desde el amor, uh -huh. si no era ya imposible. Y esta fue la iniciación.
2: Claro. <risa> Con las malas, no. Claro.
1: <risa> Con la forma así bastante violenta de Shiva, pero fue obligada. A no sí. perder tiempo sí. para sentir su para no volverme
0: loca. Claro, y qué que, que impactante lo que decías de pasar de un estado en donde estás con una herida en el pie... Que tu cuerpo físico está sufriendo, que está en dolor, que estás como en este modo también, de, al menos el cuerpo, ¿no? De, de, de sobrevivir, o sea, tiene que sanarse, tiene que... Esa necesidad y luego estar en presencia de, de una energía así, ¿no? Como que de baballí tan, tan grande, tan impactante, supongo, que, que viene... Sí, y, una fuerza. Una fuerza que viene y te cura y tú sientes su amor... Y ya luego es. Su poder,
1: y su poder también,
0: que, wow. que, que, que
1: eh, su poder de la persona, no, no sé, del ser, no de la persona del ser, es algo que realmente, ah, qué miedo, que miedo. y me acuerdo que la primera vez que entró en la puerta, no tenía idea, absolutamente estaba ya con los ojos, solo percibir su presencia, un miedo vale, solo un puro miedo, wow. sí, sin, sin saber de qué. ¿No? Wow. Tan, tan poderoso. De lo inexplicable, ¿verdad? De lo inexplicable, sí. de, 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 de tu alma que, que tiene miedo de, de algo que contacta y que probablemente no
0: puede absolutamente etiquetar, no, 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 nada de humano, nada de normal. Claro, para la mente es como un reto tratar de Total. procesar algo así, ¿no?
1: Sí, 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 sí imposible procesar. Es se totalmente. vuelve loca, se trata. To, si exacto, su no. por lo menos si no tiene si no tiene informaciones yo no tiene informaciones cuando ya la mente tiene en realidad para un, una persona un hindú por ejemplo no es una locura porque tiene toda la información desde cuando nace sabe que los avatares sabe que dios se baje sabe que baje y conoce que todos los gurus que toda su familia tienen gurus todos sus amigos me es uh -huh. la cosa más normal entonces ya la mente eh, está preparada está lista para, para decir algo así seguramente mucho más que nosotros veniendo del occidente en esta época que no se sabía absolutamente nada
0: Qué increíble, qué impresionante esa, esa experiencia. Y yo escuché en un episodio de, de tu podcast una revolución de conciencia para la gente que, que está escuchando, viendo, vayan, porque es un tesoro. O sea, cada episodio aporta demasiado valor y uno se siente tan increíble. O sea, es expansivo el efecto que tiene cada episodio. Por lo menos ha sido así para mí. En un episodio, comentaste este, esta situación de, de estar en el ashram no con Babaji, de las personas que estaban allí, justo esto que comentas, como que para las personas que llegaban buscando, eh, digamos, este gurú, este gurú, que en realidad también lo aprendí en tu, en tu podcast, que se dice gurú, <risa> este gurú, eh, esta energía, esta evolución para ellos, para muchos, fue muy impactante Tratar de entender cómo Babaji tenía, por decirlo de alguna, de alguna manera, estos poderes, ¿no? O sea, estos, esta habilidad de repente, eh, algo que no se me olvida, te lo comenté antes, de de que estaba en un lugar y de repente lo veían rápidamente en cuestión de, de segundos en otro lugar, o sea, como de desplazarse, de moverse de cierta manera, que claro, ahora con los recursos que tenemos hoy en día, como por seres como tú que informan, que comparten la información, es eso, uno tiene un poco más la capacidad de entender como, ah, claro, si uno está, ¿sabes? si es un avatar y está en esta frecuencia súper elevada, tiene sentido que pueda hacer eso, ¿no? O sea, es como uno empieza a conectar y quizás ya no es tan asombroso o shocking como fue para, para ti en el momento en el que empezaste a experimentar estas cosas completamente inusuales, ¿no? Cuéntame un poco de eso.
2: Sí,
1: sí totalmente inusual. Te, te repito, la, 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 el áncora de, para salvar era el amor, era la devoción tuya hacia él y abrirse a su amor porque, porque eso se, se trataba la mente cuando la mente está acostumbrada a um, evaluar a juzgar, a criticar a dar un sentido a todo uh -huh. que es como una máquina que va sola uh -huh. cuando se encuentra en algo así trata, trata, trata de, de encerrar a la infinidad de Babaji en una, en una cajita como está Exacto. siempre acostumbrada y, y no lo logra entonces sí, eh, las personas, yo era, era, muy joven, era muy joven y venía ya de, de la isla desierta uh -huh. de, de, de varias experiencias e eh, già che mi aveva allistato dell'Himalaya della, della, della prigione e tutto questo però le persone che venivano di una vita normale con la, la computadora la mente mm -hmm. attiva claro. eh, sì, era, era una locura era una locura come non lo grava e Babaji in suo infinito amor eh, jugava con tutto questo giocava e, e nos ponia a jugar, a divertirnos entonces sacaba el niño de adentro, entonces el niño ya se divierte, pone el corazón vive el liviano y la mente se olvida porque se está disfrutando se divierte, la mente ríe claro. muy muy simpático eh, eh, todas estas cosas que es sí, milagrosas pero no le hacía así de manera mística seria o como con pesada no, siempre jugando Siempre, siempre jugando, jugando, pero no sin sentido, pero siempre con enseñanza uh -huh. atrás. Era el top, ¿vale? Era el top. Realmente uh -huh. tener el guru que te daba enseñanza increíble, que, que te lograba apaciguar la mente, que te, que te mostraba la, la verdad, la realidad, que es que todo es luz. Porque viviendo a este nivel, donde no solamente él era capaz de... Era capaz, hacía estas cosas mágicas, pero te ponía a ti también a vivir cosas mágicas. Wow. A, a mí, no, por ejemplo, eso de, de, de brincarse en el espacio, el tiempo, el estar en otro lugar, a mí personalmente no, no me ha pasado, pero a un amigo querido mío, sí, todos nosotros, que estaba muy, muy lejos de Babaji y por su deseo era tan fuerte estar a los pies de Babaji que llegó llegó, se manifestó y se puso los pies de Babaji y desapareció, ¿me entendés? Sí, sí. Él lo, él lo vivió en primera persona, Wow. no. no, no. de afuera. No te digo, era, era la locura del amor del país en la tierra que de todo es posible y protegidos por él porque nos regalaba esa experiencia pero nos protegía contemporáneamente uh -huh. en todos los sentidos. Era un, un enorme, infinito juego de amor. Uh -huh. Y cuando desapareció, cuando ya entró en Samadhi, cuando pretendió, hizo todo este show que, que paró el corazón todo, pero no estaba absolutamente vivo, obviamente, pero todo este show de, de funerales, que la mente entonces ok eso ya Babaji desaparecerá ya mañana Exacto. lo tenemos aquí en su cutira en su cuarto cuando, cuando todo cuando él desapareció parecía así nosotros nos quedamos con la memoria de todo de todo esto uh -huh. entonces ahora que Babaji no está aquí y obviamente la frecuencia bajó como un, te imaginas un elevador que cae uh -huh. <ríe> al primer piso desde encima del palacio pero la memoria, o sea, ayer, hace un mes, vivíamos en la luz. Entonces, todo esto que estamos tocando ahora con mano es lo mismo, es la misma materia que pero no existe, que es luz, uh -huh. que se, se domina, entre comillas, a través del amor. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y que todo es un juego. Todo eso se quedó como enseñanza viva, no teórica.
0: Claro, para todos para ustedes los que estaban allí que Bueno, quedaron todas las enseñanzas, la energía, ese contacto que, que tuvieron con él y sus aprendizajes y supongo que, que no solo tú estás compartiendo estos mensajes, sí, sino no. todas las personas que estaban allí, ¿correcto?
1: Casi todas, sí, sí, sí. La mayoría, muy, muy, la mayoría, no, todas eran mucho más grandes que yo. Ya muchos no están con nosotros, ya uh -huh. se fueron, no te allí ahora. Uh -huh. Pero lo que quedan, sí, la mayoría, lo que estaban cerca de allí todos están absolutamente tratando de compartir el mensaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sabes que, como hoy en día, este tema me parece muy interesante conversarlo contigo, porque hoy en día hay como una especie de narrativa, ¿no?, de impulsar a las personas. Una de las muchas narrativas, ¿no? No, 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 la, no la única, pero hay una narrativa de impulsar a las personas a que conecten con su interior en lugar de conectar con maestros o de buscar maestros. ¿no? Mucho de, de tú tienes como tu propio guru en tu interior, tú tienes las respuestas, conecta contigo mismo, con tu energía. Y yo personalmente creo que eso es muy válido, siento que sí que hay que hacerlo, siento que nosotros tenemos, eh, digamos, somos una expresión de la conciencia ¿no? universal, de la madre, eh, y sí tenemos innata como esta sabiduría en nosotros. Pero también siento que la experiencia, esa relación entre, entre guru y discípulo, también es muy especial y si uno tiene la oportunidad de vivirla de verdad, es súper valiosa como te pasó a ti y como le pasa a la gente que, que te rodea a ti, que son tus, tus alumnos, que son tus sus discípulos. Cuéntame un poquito de eso, ¿Cómo, cómo ves esta relación de las personas que tienen su, su maestro, que tienen su gurú y las personas que deciden simplemente solo conectar con su interior y, y hacer un camino mucho más eh, individual, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, qué eh, pregunta importante. Eh, existe la palabra en sánscrito también para el guru interior, obviamente, que es Sadguru. Uh -huh. Entonces, el guru, el guru, el maestro espiritual el hospital exterior, el Sadguru, Saddada, la Satya. El verdadero, la eterna, el, uh -huh. el gurú interior, esta voz interior eh, eh, que es tu mismo espíritu, que uh -huh. es tu mismo ser espiritual, el atman que vive en ti, que es exactamente Dios, no es aparece Dios, es Dios adentro de todos los seres vivientes. Uh -huh. Ok, existe, es estoy este seguro, pero <risa> para contactarlo <risa> no es tan fácil. <risa> Exacto. Porque, porque te explico. Porque la mente manas en sánscrito que no es solamente la mente como la entendemos nosotros racional etc manas es toda la conciencia que está atrapada en el ego uh
2: -huh. manas
1: la mente uh -huh. tiene tiene una profundidad eh, profundísima y tiene eh, tiene poderes increíbles entonces la todos o casi uh -huh. todo lo que buscan este seguro interior en realidad contactan su propio mana, su propio ego en su profundidad. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿Me entiendes? Sí. Y no son capaces de darse cuenta que no, que no, que no, es, que no es la, la es, divinidad exacto, pura. Exacto, como una ilusión. Es, 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 todavía están atrapados en la ilusión del yo. Uh -huh. Y entonces, por eso que en todas las escrituras de la India, en la India cualquier persona lo sabe, hasta niño de tres años, uh -huh. que sin Guru no existe el verdadero camino espiritual. Es un hecho, no es una duda, es, todo el mundo lo sabe, uh -huh. porque el Guru, el verdadero Guru, es lo que te saca, es lo único que puede sacarte del ego, él puede enseñarte con experiencia, lo que existe más allá del ego, porque nosotros cuando estamos en esta máquina humana que es la mente, el cerebro, todas las emociones, las sensaciones, todos los sentidos, no logramos mínimamente salir de esto. Nos quedamos en el conocido. Siempre uh -huh. es así. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Siempre. Sí. Y repetimos lo que se conoce al infinito. Regresando en una vida, eh, 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 regresando al mundo hasta otra vez bajando en otra vida y siempre en el mismo look de repetir lo que se conoce hasta que tu ser interior ya está, no me puede, puede más, de <risa> eso se siente en la prisión y busca de corazón, busca seriamente, no por curiosidad, pero porque tiene una sede espiritual, entonces llega el gurú uh -huh. y que te abre poco a poco la puerta
0: uh -huh.
1: de, de tu misma prisión y, y, y te hace sentir que eres en realidad libres.
0: Se <risas> mata allí, qué impresionante, o sea, qué valioso esto, entenderlo. Wow, o sea, no sabes, estoy así como que mi mente ya se explotó. <risas> qué importante, entonces, esta relación eh, entre... Fundamental. Uru. Fundamental, sí. Entonces tú piensas, sientes que... Todo el mundo, idealmente, o las personas que deseen evolucionar realmente, eh, lo primero que deberían hacer, si están en, en sus posibilidades, es conectar con un gurú que pueda ayudarlos.
1: pero una persona en camino espiritual, tiene que darse realmente cuenta si tu corazón está buscando una guía, uh -huh. humildemente. Uh -huh. Alguien, una guía que te mate porque al final de eso se trata hay que morir, <risa> hay que morir el ego tiene que morir, entonces uno da este poder del ego, este poder al guru, porque uno no logra suicidarse el ego, claro. estando a, adent adentro del ego el ego no, lo, no quiere matarse al revés, sobrevivir quiere de todas maneras posibles entonces uno da como el cuchillo la parte del mango a alguien <risa> diciendo que okay, aquí
2: estoy.
1: Eh, yo confío totalmente, confío tanto es el amor que, que siento, que, 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 que confío, que te doy esta, esta capacidad, esta facultad. Y, y en automático, no solamente estoy aquí, eh, cuando uno encuentra un gurú, la primera cosa que siente adentro es que quiere hacer algo para el gurú. Realmente, cuando la relación es sana, verdadera, uh -huh. no viene de la mente, no viene del ego, no, es un deseo espiritual verdadero, cuando uno encuentra el gurú es solamente... Quiero hacer algo para ti. ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser útil? ¿Qué, qué, qué te ocupas? ¿Qué, qué puedes hacer? Para Ponerse al servicio? servicio. Totalmente. Esta es la verdadera señal cuando la persona realmente busca al gurú. Porque hoy es como, tengo el carro, tengo la casa, tengo el trabajo, eh, tengo el gurú, tengo el novio, tengo el gurú. Exacto. <risa> yo tengo, yo tengo, es algo que para... No, y yo, claro. ella, no, no es esto. Así no puede funcionar. Se si
0: encuentra un gurú, entre comillas exacto exacto sí o sea sí entiendo perfecto matallí como que si sí, de repente la persona realmente no tiene en su corazón ese ese deseo de esa entrega de servicio la experiencia de conectar con un con un gurú siempre va a ser desde el ego que está ahí muy presente, ¿no? El, el ego como tratando de conceptualizar, de proteger, de prevalecer. Qué interesante. Y, y aprovecho y te pregunto ahora, hablemos del ego per se. ¿Qué es el ego y cómo podemos hacer, ya, o sea, ya, ya nos has compartido un, una buena idea, ¿no? De, del camino, pero cuéntame... Para las personas que nos escuchan que apenas están como iniciándose y sintiendo esta necesidad y, y entendiendo cómo es esta, esta experiencia de, de desapegarse de, del ego, de servir, de tener este deseo en el corazón de, de evolucionar espiritualmente, ¿qué podemos hacer con el ego? <risa> ¡Wow!
1: Primera cosa hay que entender qué es el ego. Ajá. Uh -huh porque si no, no conocemos el enemigo entre comillas claro uh -huh. que no es un enemigo para nada el mejor amigo porque es lo que nos empuja en el camino espiritual pero uh -huh. el obstáculo tradicionalmente se dice que es el obstáculo a la unión a la unión porque vivir más allá del ego significa vivir unidos unidos que el, yo la individualidad con el todo con el universo con el amor divino con la madre entonces ¿Qué es este ego? El ego es la sensación que todos nosotros tenemos que es la cosa más normal. Por eso que ustedes me, probablemente no me pueden entender la, prim la primera vez que escuchan este concepto, porque ¿cómo? Uh -huh. No es esto, no es que vivimos todo así. El ego es creer que soy yo que, hago las, que actúo, que hago las cosas. Pues eso que te digo, ¿cómo? Porque no soy yo. <risa> claro que soy yo. y <risa>
0: <risa> que yo soy yo. Ah, yo no. Estoy aquí, sí.
1: ¿Qué me estás diciendo? Es la locura. Es tu, tu, toda fantasía, filosofía, es, pero soy yo que hago las cosas. Pero no es así. En realidad, todos nosotros somos instrumentos de la energía cósmica. Estamos ya a su servicio. Consciente, inconsciente, ya nos usa para su plan a todos. Somos, como me gusta decir a mí, o instrumentos constructivos o instrumentos destructivos, o para construir o para
2: cortar,
1: romper, destructivo, pero de su plan. Esa es la realidad de cuando uno tiene la gracia de poder vivir fuera del ego, lo ve. Es clarísimo, no es una idea. Es así. Claro, todo se hace solo, todo, todo, solamente toda la, la vida, la danza de la energía. Uh -huh. que es conciencia que amor está haciendo todo sola es sabiduría conciencia sabe exactamente lo que está haciendo al infinito sin peligro sin sin límites en armonía absoluta uh -huh. y así nosotros somos una gotita en este océano somos una molécula de este cuerpo universal pero nosotros que tenemos la mente, no somos animalitos, eh, somos seres superiores, así nos, nos autodefinimos y pensamos que yo soy yo que hago lo que quiero, que tengo un libre arbitrio y puedo decidir hacer el hacer bien, hacer el mal, eh, y todo. Esta convicción que soy yo que hago, ese es el ego. Como una es separación. Es la, la trampa de la conciencia cuando la conciencia universal que nosotros somos se encierra en, un, en una pequeña cajita del yo y desde allá siente solo separación y, y, y su vida es casi una lucha uh -huh. eh, con, con, el, con lo que está a, afuera, desconocido, que es, se siente como alter, otra cosa que yo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? <risa> Esto es se complica todo.
0: No, pero en, como que comprendo que al, al momento de poder observar al ego, de alguna manera simplemente entender eso lo que decías que somos instrumentos y dejar que el universo opere a través de nosotros, que eso es otra cosa que me pareció fascinante en, en un episodio de tu podcast que decías que tú querías tener, o sea, de repente tuviste el deseo de tener un, un ashram y que todo se dio, todo se dio muy mágicamente. Yo utilizo la palabra mágica siempre porque, bueno, no se puede como explicar, ¿no? Pero que todas las condiciones, las personas, lo que necesitabas, todo se fue dando porque así opera el universo cuando uno permite también, ¿no? Que opere a través de uno sin tratar de, de controlar, ¿no? de, de tener. Exacto. Exacto.
1: Y al servicio de todos porque uno puede no entender bien, pensar ok, me dejo fluir, pero yo quiero esto, esto, el otro, uh -huh. eh, el universo no se, no se inclina, uh -huh. a tu servicio personal, de tu ego, esto es una locura, lo puede hacer un ratito, pero después te llega el karma, Si <risa> recibe el otro, no, no es esto, cuando, cuando en el corazón, la persona, siente solo, que, que el deseo, es para el bien de los demás, para el bien de todos, uh -huh. Este Ashanti, no, no, yo no necesitaba, obviamente, porque toda la vida viví en Ashanti. Mi, mi misma casa es un Ashram, no necesitaba un Ashram en Costa Rica. Pero la, las chicas, los chicos que, que sí allá estaban siguiendo el camino espiritual, estaban haciendo la práctica, necesitaban un Ashram, absolutamente. Uh -huh. Todo el mundo necesita un Ashram. En, en India se encuentra cada esquina un Ashram. Uh -huh. En todo lado hay mi, millones de Ashram, porque es necesario, como tenemos millones de, de escuelas son necesarias uh -huh. así, entonces la es necesario y, y, y entonces sí se, se formó solo prácticamente, todo se, se, se dio de manera más natural posible porque así es cuando uno pone su sancalpa, su, su poder espiritual su, su deseo profundo y su ser uh -huh. se ofrece para lo que se ocupa para el bien de todos, esto bien obviamente se manifiesta.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero sin, sin, como estaba diciendo vos, de, desear controlarlo o con expectativas, tiene que ser un Ashram así, 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 claro. Uh -huh. Para mí el Ashram perfecto era en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Porque claro razones obvias. Pero se necesitaba en la, en la ciudad, uh -huh. en San José. Entonces nació, es un Ashram urbano, es un Ashram de, de ciudad, es, es vivísimo, es utilísimo, pero está allá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿me entendés? No, ¿Nace solo? ¿Dónde? ¿Cómo?
0: la madre quiere uh -huh, uh -huh. y cuéntame Matt, allí un poco la, la experiencia ya para ir cerrando que sé que ya luego tienes otros compromisos pero cuéntame un poco la experiencia del ashram como qué sucede allí cuando las personas llegan para, para los que están escuchando o viendo que de repente les nace este deseo en el corazón de, de explorar esa posibilidad de ir y tener esa experiencia del ashram y conectar contigo cómo es qué se puede ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que sucede allí?
1: Lashon significa, en sánscrito, un lugar donde uno puede vivir abandonado, eso es, es un lugar protegido, espiritualmente protegido, donde las energías son muy elevadas, entonces ya uno entra, o sea, acabo de decir que Lashon en Costa Rica es una ciudad, pero es impresionante, uno entra es afuera completamente, es una burbuja energética de luz, uh -huh. en tres metros ya uno deja, la energía baja afuera y entra en esa luz, y en ese lugar de luz, tener la posibilidad de hacer la práctica espiritual, de tener una guía y de purificarse, uh -huh. purificarse muchísimo, todo sale afuera, uno todo lo que trata de hacer en la vida normal allá se hace muy, muy fácil, conecta con una familia espiritual, finalmente no se siente solo, uno se siente completamente comprendido con, con hermanos y hermanas que están haciendo el mismo camino, que, que tienen la misma experiencia, que te, que, 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 que te sacan un amor diferente, que no el amor que uno tiene para su familia, para los amigos, para los compañeros. Uh -huh. es, se crea algo realmente importantísimo a nivel espiritual y se hace la práctica y uno aprende una práctica seria y después, cuando regresa a casa, ya
0: tiene el training, uh -huh. ya mucho más fácil hacerlo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y esta práctica seria, yo sé que tiene distintos elementos. ¿Qué elementos incluye esta práctica? Despertarse al
1: temprano, uh -huh. <risas> hacerse el snanam, la purificación, con la ducha yogica, con el mantra adecuado, eh, empezar con la meditación yapa las ceremonias de, de la mañana, después eh, sentarse para comer algo, pero en una manera dife diferente, después el karma yoga, dhyana yoga, y al, a, al almuerzo igual, esto uh -huh. es diferente, la, la, la comida que se, que se come es una comida co cocinada, preparada para la divinidad, se ofrece la divinidad, a esta muerte, esta imagen viva, viviente, increíble, nosotros la tenemos de la madre uh -huh. en el templo en el mandir entonces se ofrece la energía. Uno lo siente, energía que, que todo, todo el mundo dice: Ah, ustedes son chefes. Que piensen que son esto es una comillas muy sencilla. Solamente la energía que la hace gustosísima, claro. riquísima, rica de, de, de todo, y después, igual. Se sigue con la práctica, ¿me entendés? Y uno, cuando regresa a casa, aprende a cocinar de una determinada manera, a limpiar de una determinada manera. Así que puede, si quiere, eh, transformar su mismo hogar en un pequeño asham. Entonces vivir en una burbuja de luz. ¡Qué bello eso!
2: Me
1: sí. encanta. Sí, sí.
0: Me encanta, y, y Así que
1: vamos, vamos a crear muchísimas burbujas de luz en todo el mundo. Eso se, se necesita.
0: Claro, eso me parece increíble, o sea, yo he tenido la oportunidad de, obviamente, siguiéndote, viendo tus videos, tu, siguiendo tu podcast, todo, de ir aprendiendo un poco de, de lo que sucede y tengo muchísimas ganas de ir al Ashram sí, estar allí <risas> demasiado, pero me fascina la idea de poder trasladar este conocimiento a tu hogar, ¿sabes? Y de que eso se trata. en lugar del, del trabajo que se hace en la casa, por ejemplo, de, de todo lo que hay que hacer en una casa, de limpiar de arreglar, o sea de repente ese tipo de tareas puede ser normalmente no tan agradable, pero si se le da ese, ese enfoque de hacerlo, de, de entregarlo como un servicio, cambia completamente, cambia completamente no que eso es el karma yoga y
1: crea, y crea una luz fantástica, que uno se siente finalmente cómodo, tus Mismo ser, espíritu adentro, se siente cómodo en tu casa finalmente. Uno ya, por lo menos en la casa, no siente el famoso vacío, el peso. Es, es una casa de verdad.
0: Qué bonito, madre. La casa
1: del, del cuerpo, pero la casa del espíritu también.
0: No, fascinante, me encanta. O sea, sí, estoy fascinada contigo aquí y demasiado honrada de, de poder tener este tiempo contigo. Y para cerrar y, y dejarte ir, <risa> eh, me encantaría hablar del amor porque me parece súper inspirador cada vez que te escucho hablar del amor. ¿Qué es el amor para ti y, y cómo podemos de alguna manera cultivarlo en nuestras vidas?
1: Bueno, el amor es la energía, la energía espiritual que da vida a todo, esa luz que está más allá de todas las formas, la base de todo lo que existe, el cuerpo mismo de, de la Madre Divina, es la gasolina que nos da la fuerza a todos nosotros para vivir, uh -huh. la fuerza vital, es el amor, el amor existe, es esto, entonces es una energía libre, es algo que existe, no se puede... Crear, no se puede. Podemos solamente permitir que, que nos atraviese que de ser sus instrumentos ¿no? limpios, que se manifieste a través de nuestros seres. Eh, eh, esta es la, es la felicidad de vivir como seres humanos, permitiendo que, que este amor que es consciente uh -huh. no, nos abra y nos haga vivir con el sentido de unidad que, todos, que somos todos que nos, realmente nosotros nos amamos todos, pero nos conectamos con este amor y vivimos a un nivel que aparentemente de guerra, conflicto, crisis, problemas, pero no es así. Entonces, eh, es el amor, es lo que, como estamos diciendo, dejar de, eh, que, que nos use y dejar de obstaculizarlo.
0: Claro, claro que sí. No, bueno, Matallí, o sea, yo quiero, quiero llorar, te lo juro. Es súper, como que, quiero llorar.
1: Es <risa> el amor, el amor que se despierta en ti, que se percibe, que eres una, una gran luz.
0: Gracias, Matallí, mira, de verdad que estoy súper tocada. Estoy llorando. <risa> No la a de abrazar, te conoces en vivo y compartir contigo. Sin duda eh, voy a ir para allá, 100%, 100%. <risa> <risa> om
1: namashuaya, om namashuaya.
0: Bueno, Matallí, qué hermosura, o sea, qué honor, de verdad. Qué gusto, qué placer, qué alegría, o sea, increíble.
1: <risa> <risa> Entonces tenemos que repetirlo, ¿ok? ¿Vale? Lo vamos a repetir. Total, Voy a, total. a, a regresar. ¿eh? Me, me, por favor. Me, o sea, me auto invito. Soy muy me encantaría. Mal, educa mal educada. No,
0: me fascina, me fascina <risas> allí de verdad. O sea, te digo muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Me encantó. O sea, todas tus palabras son del más allá. O sea, te digo, y más que las palabras, es tu energía que la puedo sentir que inclusive que estamos en Zoom se siente hasta aquí el tema digital no detiene la energía claramente, o sea, yo estoy como que la siento en mi corazón completamente y de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Seres Magnéticos Podcast siempre bienvenida ya lo dijiste, vamos a hacer otro episodio en algún momento y nada, te mando muchísimo amor eh, y de nuevo gracias Gracias a ti, vale. Gracias a
1: todas las personas que nos escuchan. Un
0: abrazo enorme y
1: los espero a todos en el asam. Omnamashivaya.
0: Omna Shivaya, Om shivaya Matallí. Gracias. Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.